0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulsati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Ma c'è una ventata, oserei dire un turbinio di SPA da qualche giorno. Eh, beh, però ce l'avevano lì. Da tempo adesso stanno venendo fuori, già la settimana scorsa la Repubblica dedicava un'intera pagina a questa società per azioni della difesa, una sorta di privatizzazione della difesa che soprattutto però si dedicherà a spartire il patrimonio in immobiliare insomma in caserme stamattina addirittura l'unità ci apre in prima pagina con beni culturali S.P.A. e eh, dice poi all'interno beni culturali arriva Bertolaso una poltrona per il Golden Boy l'uomo d'oro della protezione civile dato per favorito per la successione a Bondi il dipartimento in via di liquidazione lo sostituirà la nuova società per azioni in via di approvazione mentre Repubblica torna sull'argomento nel suo inserto affari e finanza in prima pagina il leviatano delle SPA pubbliche cosa nasconde nasconde il piano per trasformare in società la protezione civile e la difesa alla prima 1,7 miliardi di fondi è candidato Mauro Moretti Per la seconda, con 3-5 miliardi di business, si parla di Pierfrancesco Guarguaglini, chi è costui? e inizia così l'articolo prima la difesa, oggi la protezione civile, domani potrebbe essere la volta alla sanità, poi magari anche della scuola e infine perché no della giustizia, il modello scelto dal governo per privatizzare parti dello Stato potrebbe presto venire esteso a tutta l'amministrazione pubblica trasformando in una gigantesca SPA l'apparato di governance della cosa pubblica una mega azienda che con la scusa dell'ottimizzazione e del risparmio viene in realtà sottratta a qualsiasi si controllo sia di vigilanza istituzionale che di spesa una gigantesca macchina d'affari a capitale pubblico ma con interessi molto privati e poi tutta pagina 2 e 3 quasi la 3 anche dedicata a questo con foto di cararmati italiani che sfilano c'è un riquadro la battaglia per il finanziamento un ribaltamento di decisioni nel giro di poche ore la scorsa settimana in commissione bilancio del senato si è giocata una dura partita sulla copertura finanziaria di protezione civile spa prima svuotata di fondi e competenze e poi a colpi di emendamenti rifinanziata ma che stanno combinando con questa Protezione civile SPA. Tra i provvedimenti approvati, leggo più avanti in commissione e ora al vaglio dell'aula, anche il passaggio della croce rossa sotto la vigilanza della protezione civile. Per quanto riguarda invece difesa servizi SPA si occuperà di valorizzazione del patrimonio immobiliare, leggi eh, immense caserme da trasformare in speculazioni edilizie, della stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione, della concessione in uso a titolo oneroso dei marchi e stemmi delle forze armate, non so se vi siete accorti per esempio che Marina Militare è diventata una serie di eh, negozi outlet, vabbè. E, e quindi magari adesso faranno anche esercito, aeronautica, carristi, folgare, insomma... Mh ci sarà tutta una serie di linee di moda con i marchi delle forze armate eccetera eccetera ma intanto qui privatizzano e intanto si è chiusa una settimana di scontro durissimo per certi versi inedito mai si visto uno scontro tra un governo italiano e la Fiat In genere è sempre stata la Fiat a dire ai governi italiani cosa fare e cosa non fare. Eh, Grazie alla Fiat siamo anche uno dei paesi più inquinati d'Europa, visto che hanno imposto il trasporto su gomma per per questa... eh veramente ferale accoppiata Agnelli-Pirelli come si diceva 30 anni fa e anche più ma comunque forse è meglio fare un po' di esercizio di memoria per, non tanto per difendere quelli del governo che hanno detto alla Fiat adesso basta con tutti questi soldi che prendete da sempre però quando insomma, una cosa giusta viene detta non è che perché la dicono loro deve essere automaticamente sbagliata però ecco insomma eh, sarebbe stato bello se a corollario delle dichiarazioni dei, dei vari esponenti del governo ci fosse stato qualcuno in qualche telegiornale che avesse fatto così un piccolo escursus storico su eh, che cos'è la Fiat, praticamente la Fiat è un'azienda che sarebbe pubblica altrove perché insomma con tutti i soldi che prende da sempre, è stata creata dallo Stato anche se fondata nel 1899 da Giovanni Agnelli e Subito dopo, nel 1904 e anche nel 1905, stava già per sparire questa fabbrichetta di di primi veicoli perché, insomma, sull'onda lunga della depressione economica è poi acuita in Italia questa crisi economica da, da spaventoso terremoto che colpì Messina e anche Reggio Calabria nel 1907 insomma eh, era tutto un dissesto nel bilancio dello Stato e quindi eh, la neonata Fiat già agonizzava ma ci furono le guerre coloniali in Libia e così tra il 1911 e il 1912 la Fiat era riuscita a piazzare i primi veicoli militari Cominciamo così con i soldi dello Stato perché quando eh, in questi giorni Montezemolo ha detto mai preso soldi dallo Stato da quando ci sono io, beh insomma eh, l'esercito italiano usa veicoli Fiat Iveco e eh, quindi quei soldi lì li piglia, Ah, certo la Fiat dice ma noi li vendiamo, sì ma a chi li venderebbero se non li comprassero con i soldi delle nostre tasse, quindi Quindi, insomma, è stato quantomeno eh, impreciso. Comunque, nel 1914, siamo alla vigilia dell'intervento nella Prima Guerra Mondiale, nel 1914, grazie alle guerre coloniali, la Fiat aveva 4.000 addetti ed era soltanto al trentesimo posto tra le aziende italiane. Pensate... Questo nel 1914. Nel 1918 passa da 4.000 addetti a 40.510 dipendenti, cioè ha più che decuplicato i dipendenti. Tutto questo perché tra il 15 e il 18 la Fiat è stata incaricata di costruire un sacco di armamenti, di veicoli soprattutto e quindi è lì che è stata creata. Poi. Un altro miracolo economico l'ha fatto con la seconda guerra mondiale e alla fine della seconda guerra mondiale ha avuto la sfacciataggine di richiedere allo Stato, cioè sempre ai soliti, eh, al denaro pubblico, eh, i risarcimenti di guerra perché diversi stabilimenti erano stati bombardati. Quindi insomma eh, nasce così questa fabbrica italiana automobili torino eh, dove fabbrica ormai dovrebbe stare la f non per fabbrica ma per finanziaria automobili ne fa sempre meno eh, torino beh, è l'ultimo posto dove ha delle grandi fabbriche italiana non lo è più da un pezzo perché la maggior parte della produzione la fa altrove per cui almeno si cerchi un altro acronimo ordunque detto ciò eh, tornando ai giornali di oggi eh, molto spazio a questa esplosione di una centrale elettrica negli Stati Uniti con vari titoli e commenti nei nostri giornali del tipo gli Stati Uniti si scoprono fragili per fortuna che insomma non c'entra niente il terrorismo e comunque ecco ha molto spazio questa notizia e poi c'è l'Iran la sfida di Teheran per esempio titola la stampa Tutti i quotidiani stamattina eh, hanno notizie in prima pagina sulla sfida di Teheran, quasi tutti riportano delle curiose foto sotto varie angolazioni di Ahmadinejad con altri... eh, Sodali, tutti con degli occhialini identici eh, però non stanno assistendo a una proiezione in 3D di avatar bensì a un esperimento nucleare insomma a qualche fusione di atomi a qualcosa in una centrale destinata all'arricchimento dell'uranio andiamo avanti con l'uranio arricchito prima pagina della stampa il presidente iraniano Ahmadinejad lancia una nuova sfida all'occidente ordinando ai suoi tecnici di avviare la produzione di uranio arricchito al 20% all'interno del paese il segretario di stato USA Robert Gates in visita a Roma chiede sanzioni efficaci ma la Cina si sfila la russa dice manderemo 100 carabinieri in Afghanistan cosa c'entri non lo so ma la russa appena lo interpellano lui dice che mandi carabinieri comunque la questione purtroppo è molto seria ci si chiede se quando e chi eh, potrebbe scatenare un intervento militare molti si affrettano a smentire e questo inquieta anche di più perché come fanno alcuni quotidiani che ci ricordano appunto che spesso eh, a queste smentite di interventi militari è seguito subito dopo un intervento militare però sembra che non convenga un po' a nessuno via, arricchiremo l'uranio da soli all'interno della stampa, nuovo dietro fronte del presidente iraniano, la Clinton dice smascherate le vere intenzioni poi intanto hanno arrestato sette dicendo che erano infiltrati della CIA in Iran chissà, vedremo nei prossimi giorni chi sono questi altri qui Gates dice sanzioni efficaci se resteremo tutti uniti Ehm Poi c'è un approfondimento più avanti nella nella stampa di Aldo Rizzo che si conclude così. Indurre la Corea del Nord a rinunciare all'armamento già acquisito e l'Iran a fermare realmente non solo a parole la sua corsa diventa la premessa necessaria per evitare un futuro drammatico al mondo. Resta un piccolo problema. Come fare? In generale i rimedi possibili sono molti, escludendo gli attacchi preventivi che aggraverebbero la situazione, maggiori controlli sul nucleare civile, tra virgolette, con più efficaci poteri per l'ONU e la sua specifica agenzia, sanzioni economiche con controfferte tecnologiche, politiche di disarmo progressivo delle potenze storiche come USA e Russia, declassamento del prestigio politico di avere la bomba. Un altro grande esperto americano, Charles Ferguson, ancora su Foreign Efer. Questo ed altro, insomma è un lungo elenco di cosa si dovrebbe fare subito, ma la condizione preliminare è che la comunità internazionale o la sua parte più responsabile e non solo i doganieri di Bangkok che hanno appunto fermato, spiega in questo lungo articolo, un, uh, un aereo proveniente dalla Corea del Nord di fabbricazione russa con un carico di armi e pezzi missilistici per l'Iran, insomma una situazione ingarbugliata che eh, le autorità di Bangkok hanno bloccato lì nell'aeroporto, capiscano definitivamente che il tempo sta scadendo, poi passo al corriere della sera che anche qui l'Iran rilancia la sfida e Israele muove due navi, così a titolo di deterrente, mandano subito due navi nel golfo America ed Europa sono rassegnate, Teheran otterrà la bomba atomica, lo dice l'esperto Marvin Cetron, l'esperto USA. Entro tre o quattro anni gli Ayatollah disporranno di armi nucleari. Però anche lui dice che insomma, tentare di impedirglielo bombardandolo non è assolutamente una soluzione perché eh, insomma, l'Iran è pur sempre l'Iran, ecco quindi lo temono abbastanza Eh, ma che farà Israele non non certo con queste due navi mandate nel golfo ma con il piano che già da tempo ha pronto eh, di bombardamento ma ovviamente deve sorvolare tutta una serie di paesi la la questione è complessa anche da quel punto di vista e e forse non ce la fa da sola Israele a eliminare tutte queste eh, centrali di arricchimento dell'uranio Comunque passiamo a... Beh, restiamo negli esteri e torniamo alla stampa che, eh, come tutti gli altri giornali, commenta le eh, elezioni avvenute in Ucraina, in questo caso finale al foto finish. Yanukovych è in testa ma la Timoshenko promette una battaglia all'ultimo voto e eh, ci sono due foto una di eh, signorine in topless cioè praticamente hanno solo i pantaloni nei seggi elettorali che fanno sono secondo la didascalia femministe del gruppo Femen che hm, ha manifestato al seggio di Kiev dove vota Viktor Yanukovych. in topless le ragazze hanno gridato basta abusare del paese prima di venire portate via e poi c'è una foto della signora in cui si può apprezzare la estremamente complessa capigliatura conciatura che ogni mattina le richiede almeno un quattro ore di seduta con tre pettinatrici addette dopodiché eh, si è già fatto mezzogiorno insomma è forse per quello che perde anche le elezioni ma comunque lei ha già detto che tanto sono tutti brogli e che non, non riconoscerà mai la vittoria di Yanukovych. Yanukovych è filo russo lei è filo occidentale insomma non so se ha vinto il peggiore ma comunque sia per nessuno dei due ho mai provato una gran passione ma già che sono sulla stampa e a proposito di ventata di società per azioni privatizzazioni e scatafascio della scuola la stampa dedica un servizio insomma, non solo interessante, ma anche inquietante sullo stato dell'università che ormai è tornata ad essere un lusso per ricchi, così titola in prima pagina. Altro che merito, l'università un lusso per ricchi, iscrizioni giù, i figli dei poveri rinunciano ora poveri per poveri si intende insomma, eh, anche quelli che un lavoro ce l'hanno ma che non possono sobbarcarsi queste spese ma anche perché non, non ci credono più insomma, che valga la pena fare tanti sacrifici per avere una laurea la laurea ha perso fascino non è più considerato un titolo eh, che possa essere un mezzo per salire socialmente Sull'emorragia dei numeri pesano le difficoltà economiche dell'ultimo anno e mezzo. E poi c'è un'intervista a un docente, Angelo Dorsi, docente di storia del pensiero politico a Torino, non c'è più selezione, l'unica barriera è il censo, questo riassunto nel titolo, e dice l'intervistatore gli chiede davvero sta tornando l'università d'elite e um, il professor Dorsi risponde non d'elite di classe e non vale solo per gli studenti anche la carriera universitaria sta diventando un percorso drasticamente selettivo in base al censo e si conclude così poi l'università l'intervista con la domanda all'università non attira più è un corpo provato da una raffica di pseudoriforme perché oggi una famiglia di proletari dovrebbe sopportare sforzi pazzeschi sapendo che spesso la laurea non fa più la differenza il rapporto tra costi e benefici è squilibrato oggi è il censo l'unica barriera per il resto non siamo più selettivi facciamo andare avanti tutti eh. Ordunque lì Notizie che invece non troviamo sui quotidiani, le andiamo a trovare su internet, c'è l'Interpress Service, IPS, che le invia oppure un sito che si può consultare, insomma c'è stato un forum a Porto Alegre, ma adesso che quelli che hanno sempre fatto questi forum internazionali eh, hanno la, insomma, la realtà dimostrato che avevano avevamo insomma, eh, ragione da vendere, allora adesso non, non vengono più neanche citati nei giornali e nei telegiornali perché occorrerebbe appunto ammettere che eh, questi pittoreschi utopisti come venivano insomma, descritti nei primi servizi di, di diversi anni fa insomma sono persone che avevano straragione, ma ormai è troppo tardi la crisi è quella che è. Ma comunque, c'è stato, è iniziato il primo febbraio a Porto Alegre, un altro forum mondiale e c'era mh, questo forum anche il sociologo venezuelano Edgardo Lander, il quale ha parlato volentieri di, della situazione del Venezuela dando insomma abbastanza mazzate per così dire mazzate politiche e morali a Chavez non che lui sia contro Chavez, non che lui faccia parte dell'opposizione variegata di eh, golpisti e oligarchi che odiano Chavez no no è uno che insomma ci ha anche collaborato ma che dice Che se continua su questo piano paternalistico, non da dittatore, ma insomma accentrando tutto, eh, la sua rivoluzione bolivariana andrà a farsi benedire. Dice per esempio... La mobilitazione sociale scatenata dall'ascesa di Chavez nel 1999 ha risvegliato le masse dalla loro apatia, ora si sentono padrone del paese, milioni di persone prima sottomesse vogliono dire la loro e lo fanno nei consigli comunali, nei comitati dell'acqua, negli spazi aperti ai dibattiti sulle politiche, sulla salute, sull'educazione, però eh, ogni tanto succede che insomma, mentre loro sono lì che discutono su come risolvere i problemi eh, il presidente va in televisione dicendo ho preso questa decisione e allora... Queste persone si chiedono: Ma che stiamo discutendo a fare se tanto hai già deciso tu? Insomma, secondo lui è una brutta china questa presa. Mm. Sta creando delusioni. Secondo Lander, le diverse crisi che attraversano oggi il Venezuela sono legate nel bene o nel male con il carattere particolare del chavismo. Esso si appella alle iniziative dal basso per fronteggiare il conservatorismo delle elite, ma non ha voluto o non è stato capace, almeno per ora, di liberare le masse perfino dal loro stesso grande leader. Perciò produce inefficienza, conformismo e personalismo, sostiene Lander. Poi, sempre. Per il sito IPS, Interpress Service, dove trovate molti approfondimenti su questioni cruciali del pianeta, c'è un lungo articolo, una lunga analisi sulla corsa agli armamenti scatenata dallo scioglimento dei ghiacci. Ora, a parte il fatto che alcuni scienziati in questi giorni proprio hanno salutato con gioia questa ondata di freddo sostenendo che l'Artico ha guadagnato, ha recuperato gli ultimi dieci anni bene o male come, eh, come ghiacci, cioè tutto quello che è stato perduto negli ultimi dieci anni lo avrebbe riconquistato grazie a questo mh, freddo bufere di neve, insomma è quello che vediamo che sta succedendo anche nel continente americano ma insomma speriamo che sia vero e speriamo che non ci si metta pochissimo poi a riperdere tutto però intanto c'è il dato di fatto che si sono aperti i passaggi a nord ovest e a nord est insomma quelli che tanta letteratura d'avventura hanno ispirato e questo crea, crea delle inquietudini. Intanto c'è una sorta di corsa agli armamenti tra Russia, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti per il controllo delle risorse dell'area. Mm che il disgelo dell'Artico sta rendendo possibile andare a sfruttare. Con il passaggio del nord-est recentemente utilizzato per la prima volta la navigazione attraverso il nord della Russia e della Siberia ridurrà di oltre 4.000 km la distanza tra i porti di Giappone, Corea del Sud e Cina e quelli di Hamburgo, Rotterdam o Southampton. Con il passaggio a nord-ovest facendo rotta per il nord del Canada accadrà qualcosa di simile tra i porti della fabbrica del mondo cioè cioè la Cina e quelli della costa statunitense. Ma a questo si sommano le aspettative di enormi riserve di materie prime nell'Artico, solo il petrolio, secondo l'agenzia russa TAS, si calcola che vi siano più di 10 miliardi di tonnellate. Accidenti, noi che speravamo che stesse per finire, lo vanno a trovare lì. Sempre più accessibili in seguito al disgelo. Ciò sta provocando una corsa per il controllo della zona che ha aumentato le tensioni tra Russia, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti, arrivando perfino a scatenare un'escalation nella corsa agli armamenti della regione. Solo il Canada nel 2008 ha approvato una missione straordinaria di quasi 7 miliardi di dollari per rafforzare la propria presenza militare nella regione artica. Tomo. Dunque, eh, che altro mi era rimasto qui che mi ero segnato? Beda Repubblica si parla già di appalti d'oro alla Maddalena, indagine sui lavori del G8 mancato, ci sono foto desolanti di questi lavori lasciati a metà. Ah, gli appalti d'oro e gli intrecci d'affari per il G8 della Maddalena sulle opere da 300 milioni mai terminate per il summit dei potenti del pianeta che doveva svolgersi a luglio nel 2009. In Sardegna ora indaga la procura di Roma tra le ipotesi di reato al vaglio abuso d'ufficio e corruzione nel nel mirino dell'inchiesta sono finite le procedure firmate dall'allora commissario straordinario l'ingegner Angelo Balducci ex numero 2 della protezione civile l'uomo più potente dopo Guido Bertolaso quanti anni dovremo aspettare per avere notizie del genere sugli sugli appalti e tutto il marciume che produrrà la corsa al nucleare dell'Italia? e perché all'Italia non fanno le sanzioni mannaggia la miseria dunque ultima cosa curiosa stamattina due articoli su Basaglia che prendono poi spunto dalla fiction andata in onda eh, sulla Rai in in, Repubblica in prima pagina c'è Umberto Galimberti basaglia in tv l'utopia dei matti la fiction sull'uomo che provò a chiudere i manicomi è una bella rivoluzione e scrive Galimberti come faccio a sapere che malattia come faccio a sapere che malattia ha una persona legata a un letto di contenzione da 15 anni come faccio a sapere di che cosa soffre un individuo a cui sono stati tolti oltre ai suoi abiti tutti gli oggetti personali in cui poter rintracciare una pallida memoria di sé e poi continua all'interno questa dissertazione sia sull'opera di Basaglia ma anche su questo sceneggiato si diceva una volta insomma, questa fiction tv che essenzialmente ha raccolto molti consensi però a qualcuno invece non è piaciuta per niente e quindi il giornale in prima pagina Marcello Veneziali, Veneziani l'intellettuale della destra come definirlo titola Santificare Basaglia è vera pazzia Non è Franco Basaglia che dovevate dedicare, non è a Franco Basaglia che dovevate dedicare, si rivolge direttamente alla Rai, non a noi quindi, un commosso ricordo televisivo a proposito della città dei matti. Non è a lui e alla sua generosa utopia costata tante tragedie fra i malati di mente e le loro famiglie che andava dedicata una fiction celebrativa del servizio pubblico della Rai. Insomma, secondo Veneziani Basaglia ha ha inflitto tragedie ai malati di mente e alle loro famiglie ora l'ultima notizia che non, non credo che sia uscita sui giornali nostrani in questi giorni sicuramente è stata ignorata dai telegiornali quando abbiamo dei telegiornali che dal Tg1 a eh, Studio Aperto d'Italia 1 fanno a gara nel fare servizi di scempiaggini che spesso hanno per protagonista il mondo animale ebbene eh, c'è un fatto curioso, no, curioso insomma, eh, il fatto curioso è che eh, il quotidiano La Jornata di Città del Messico ha dedicato ampio spazio a questa notizia e sicuramente perché? Perché eh, in Messico c'è un duro scontro mh, tra il governo federale, cioè quello di insomma, tutta la federazione, e il governo della capitale che sarebbe lo Stato del Distrito federale che da solo ha un quinto degli abitanti di eh, tutto Il messico e che ha fatto varie leggi tra le quali eh, il riconoscimento delle coppie di fatto di pari diritti e anche la legalizzazione del matrimonio tra coppie gay. Ah, apriti cielo, insomma, il potere centrale non vuole. Insomma, c'è un duro scontro in atto, ma lì è una federazione, quindi ogni Stato può legiferare al riguardo. Ebbene, eh, la Cornada, eh, sull'onda di, questa, di questo dibattito acceso, mm, eh, ha dato ampio risalto alla notizia che una coppia di albatros lesbiche hanno avuto un figlio e lo stanno allevando insieme. Questa notizia viene dalla Nuova Zelanda. Eh, c'è un posto, la penisola di Otago, eh, punta Taiaroa, dove c'è praticamente l'unica colonia di albatros che si conosca al mondo sulla terraferma. In genere, insomma, passano la loro vita in mare e lì eh, si riuniscono ogni anno per accoppiarsi e fare piccoli quest'anno tutti contenti perché sono nati ben 17 albatros tutti eh, i 17 uova eh, deposte hanno dato alla luce un piccolo e siccome l'albatro reale apertura alare 3 metri è a pericolo d'estinzione, tutti contenti però a un certo punto una di queste coppie è formata da due femmine c'è una foto straordinariamente simpatica oserei dire tenera di queste due femmine che si fanno le coccole insomma. E, e, ma che è successo? Vabbè, c'era un trio insomma, il maschio è stato con una delle due poi non si capisce bene se lo hanno allontanato loro due o se lui a un certo punto si è sentito come terzo incomodo fatto sta che poi le due femmine che fanno proprio coppia nel senso che dal loro comportamento si vede che insomma, si vogliono un, un gran bene e si alternano, si sono alternate nella cova una andava a cercare da mangiare l'altra stava a covare adesso il piccolo è nato, è in salute e, e quindi, insomma, con buona pace di quelli che dicono che è contro natura, in questo lungo articolo si fanno tanti esempi di omosessualità nel mondo animale. Tra l'altro nella stessa penisola di Otago eh, c'è anche una colonia di... Mh, Pinguini dagli occhi gialli Altra specie eh, in via d'estinzione A pericolo quantomeno d'estinzione Speriamo non in via Ebbene eh, in questo caso invece abbiamo Una coppia gay di due maschi Che stanno covando un uovo Non si sa bene perché la femmina L'abbia mollato lì fatto sta che questi due stanno assieme Sempre per i loro comportamenti Si eh, identificano come coppia gay Per cui i pinguini Anche loro avranno un piccolo Bene, buona settimana a tutti eh, con queste notizie dal mondo animale dove insomma sembra che tutto sia molto più naturale che tra gli umani Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast